0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast.
1: Und heute sind wir mal wieder zu zweit. <lacht> Haben ja. wir auch schon lange nicht mehr aufgenommen, einfach so das zu stimmt. zweit. Ja, und heute geht es um das Thema Selbstmitgefühl. Ein ganz wichtiges Thema, was bei nicht nur bei Endo Mädels, sondern bei ganz vielen Menschen zu kurz kommt. Genau.
0: Und ähm, da
1: gibt es direkt
0: schon mal einen Buchtipp am Anfang und zwar von der Christine Neff, das Buch Selbstmitgefühl. Und sie ist da tatsächlich auch so die Pionierin auf dem Gebiet. Und ja, jetzt wollen wir euch mal erzählen, worum es da genau geht. Und zwar ist der Einbezug von Selbstmitgefühl, ähm, der leistet einen wesentlichen Beitrag für die Psychohygiene und gerade leistungsorientierte Menschen, die halt sehr viel ja, Energie da rein investieren, die Dinge richtig zu machen, ähm, ist es ein, ja, ein großer Wunsch auch teilweise, sich dann einfach mal ein bisschen weicher zu begegnen, nach dem Motto eben, möge ich freundlich zu mir sein. Und das ist eben auch was, was man einüben kann, wenn man, wenn man das noch nicht so drauf hat und die Vorteile, äh, auf die werden wir dann eben auch noch eingehen.
1: Genau, Der, das ist das Buch, was übrigens auch Nina empfohlen hatte. Die war ja als erster Gast bei uns im Podcast. Da könnt ihr natürlich auch noch mal reinhören. Ich glaube, es ist die fünfte oder sechste Folge, ähm, wo sie auch gesagt hat, das Buch hat ihr selbst auch viel geholfen.
0: Ja, ja, Es war ganz lustig, weil ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm und meine Psychologin, die hat mir das dann eben auch empfohlen, weil es bei mir halt auch so ein Thema ist, dass ich halt sehr leistungsorientiert bin, mir selbst den meisten Druck mache und dann halt auch sehr selbstkritisch mit mir bin, wenn ja der Output dann mir halt nicht gut genug ist und dann fange ich halt an mich selbst auch zu verurteilen, warum ich, warum ich es nicht besser gemacht habe, warum also Häufig ist auch das Thema, warum konnte ich jetzt nicht so funktionieren, halt wegen die Endometriose. Und da ist bei mir auch so das Thema in der Therapie, halt einfach selbst mitfühlen, da mit mir zu werden und mit meiner Situation. Weil wir vielleicht alle wisst, so mit anderen kann ich das voll gut. <lacht> das aber stimmt. mit mir selber bin ich da nicht so gut drin. Ja.
1: Ich kann das aber auch nicht gut. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, man... Man kommt auch sehr schnell in diese Schiene rein, wenn man ähm, eigentlich immer gute Leistungen gebracht hat und dann auf einmal so eine Endo um die Ecke kommt und man halt nicht mehr so kann, wie man gerne möchte. Ja. Oder und wie man, dann. ja, wo man auch gepusht wird von vielen, ja. Wo viele sagen, ja, mach das doch und du kannst das doch. Und wenn es dann eben doch nicht geht, weil es dir eben nicht gut geht, dann fängst du halt mit der Selbstkritik direkt an.
0: Ja, und da ist aber auch so, wenn halt jetzt eine gute Freundin von dir in deiner Situation wäre, dann würdest du ja ganz anders reagieren, nämlich freundlich, tröstend, aufbauend, dann halt nach einem anderen Weg suchend. Und warum schafft man es dann halt nicht, auch diese Haltung für sich selbst eben anzuwenden? Und da das ist eben der, das Kernthema beim Selbstmitgefühl. Und der deutsche Begriff Selbstmitgefühl, der ist so ein bisschen sperrig und liegt halt auch so dem Wortbild Selbstmitleid sehr nahe, bedeutet aber halt eigentlich was ganz anderes.
1: Genau, der Bestandteil Mitgefühl ist auch nicht mit Empathie gleichzusetzen, denn Empathie zeigt die Resonanz der Spiegelneuronen also ein genaues Verständnis der inneren Welt des anderen, die Welt des anderen so zu empfinden, als ob es die eigene wäre. Das ist von Karl Rogers. Wer ist das denn? Um, das
0: weiß ich nicht. Okay. Das ist ein Zitat von ihm. <lacht> der hat es halt schon immer mal definiert, was eben Empathie ist.
1: Ach so, okay. Das ist trotzdem ein schönes Zitat.
0: Genau, also Empathie ist eben einfach dieses sich in andere hineinversetzen können, das nachempfinden können, aber das ist jetzt nicht gleich Selbstmitgefühl, weil beim Selbstmitgefühl geht es ja um mich selbst und nicht um das Mitfühlen mit anderen.
1: Und hat deswegen halt auch, also allein schon aus der Definition Mitgefühl heraus, ja eine aktive Handlungskomponente also quasi, kann man sagen, eine tiefe Erkenntnis des eigenen Leids und des Leid anderer Lebewesen verbunden mit dem Wunsch und Bestreben, es zu lindern.
0: Genau. Und Selbstmitgefühl umfasst dann eben unter anderem in Momenten, in denen wir leiden, eben für uns selbst so zu sorgen, wie wir es auch für einen geliebten Menschen oder für einen guten Freund, eine gute Freundin tun würden. Und zu Selbstmitgefühl gehört dann auch ein liebevoller Umgang mit sich selbst, also ein Gefühl der menschlichen Zusammengehörigkeit und Achtsamkeit.
1: Und dieses Erlernen von Selbstmitgefühl ist halt vor allem eine präventive Maßnahme, dass wenn man dann in dieser Situation ist, dass man es eben dann auch wirklich leben kann und wirklich, ja, also sich selbst gegenüber, Selbstmitgefühl zeigen kann. Umfangreiche Studiendaten haben auch gezeigt, dass größeres Selbstmitgefühl mit einer Zunahme vom seelischen Wohlbefinden korreliert, aber auch mit der Abnahme von Angst, Depressionen und natürlich auch Stressreaktionen. Und darüber hinaus
0: können Personen, die viel Selbstmitgefühl aufbringen, auch bessere und zufriedenstellendere Beziehungen sowie eine gesunde Lebensweise aufrechterhalten, zum Beispiel auch hinsichtlich der Ernährung und sportlicher Betätigung. Wenn man jetzt mit sich selbst mitfühlend ist und beispielsweise sagt mir, ist eine gesunde Ernährung wichtig und dann aber ab und zu mal einen Kuchen ist, dann ernährt man sich danach trotzdem wieder gesund und jemand, der nicht selbst Mitgefühl praktiziert oder das noch nicht verinnerlicht hat, wenn er sehr, sehr streng mit sich ist und sagt, ich ernähre mich jetzt nur noch gesund und dann eben mal einen Ausrutscher hat oder ein Kuchen isst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dann sagt, na ja jetzt ist ja eh egal, jetzt esse ich auch noch die Chips und noch die Schokolade und noch das und das. also Und das ist bei selbst mitfühlenden Menschen weniger der Fall, sondern die können sich dann so einen Ausrutscher einfach verzeihen und gehen dann aber eben wieder zur, zur gesunden Ernährung über, wohingegen halt jemand, der da sehr hart mit sich ist, er ja, das Gegenteil macht und den langfristigeren Erfolg haben dann natürlich die Menschen, die einfach mit sich selbst mitfühlen, das sind. Und was ich auch noch interessant fand, ist der Unterschied äh, von Selbstmitgefühl versus Selbstwertgefühl, weil es wird ja immer so viel ja. über Selbstwert geredet. Und Selbstmitgefühl ist tatsächlich noch viel besser als Selbstwertgefühl, weil das hat den gleichen Nutzen eben ohne die Nachteile. Und zwar bei Selbstwertgefühl, da vergleicht man sich ja häufig auf sozialer Ebene mit anderen. Ja. Und beim Selbstmitgefühl macht man das nicht. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel vergleiche mit, mit irgendjemand anderem und stelle dann fest, ja okay, weiß ich nicht, die die hat weniger als ich, die kann weniger als ich, dann dann steigert das oder ja, dann steigert es mein Selbstwertgefühl. Wohingegen wenn ich feststelle, oh, die kann mehr als ich, die hat mehr als ich, dann wirkt sich das negativ auf mein Selbstwertgefühl aus. Und beim Selbstmitgefühl kann man das einfach anerkennen, dass diejenige mehr hat, mehr kann und aber sich trotzdem man verurteilt sich trotzdem nicht dafür. Und, und gerade das ist bei uns
1: ja auch voll wichtig. Also wie ja. oft haben wir das, dass wir bei anderen gesunden Menschen sehen, boah, die kann das und die kann jeden Tag Sport machen und hat danebenher noch einen fulltime job und verdient deswegen mehr und dann fängt man an, sich zu vergleichen. Na, und das ist, da ist es einfach ganz wichtig, auch mit sich selbst und mit seinem eigenen Körper selbst mitfühlend zu sein.
0: Total, oder auch wenn jetzt andere kritisch auf einen reagieren, da gibt es in dem Buch auch ein schönes Beispiel, da ist eine alleinerziehende Mutter, so wie du sagst, die hat ganz viele Bälle zu jonglieren und trifft sich dann abends zum zum Theater mit Freunden und will davor halt für die Kinder noch kochen und vergisst dann die Spaghetti, die sind am Ende halt dann komplett matschig wie Kartoffelbrei, dann gibt sie da die Tomatensoße drauf und denkt so, ach, werden die schon nicht merken und die Kinder merken es aber natürlich und sagen, öh, das schmeckt eklig und die Große sagt dann halt noch dazu, dass die Freundin vom Papa ja so viel besser kochen kann und warum sie nicht so kochen kann wie die neue Freundin vom Papa und dann wird da halt auch gesagt, so ja, jetzt könnte man halt irgendwie total gekränkt sein oder ausrasten und der Tochter halt irgendwas vor den Latz knallen, dass sie halt das nächste Mal dann selber kochen soll. Oder so hat dann jetzt die Frau in dem Beispiel reagiert. Sie hat gemeint, ja, es tut mir leid, dass ich äh, ichs Essen versaut habe. Bestellen wir halt einfach eine Pizza. So, und daraufhin haben die Kinder sie total gefeiert und haben, haben gemeint so, ach, ja, du bist zu so cool und bei der neuen Freundin, da dürfen wir nie Pizza essen, da gibt halt immer nur so <lacht> gesunde Sachen. So, und das ist dann halt auch einfach selbst mitfühlen, zu sagen, okay, ich habe zwei Kinder, ich bin ähm, alleinerziehend und ähm, ich vergleiche mich jetzt nicht mit der neuen Freundin von meinem Ex-Mann, sondern bin mitfühlend mit mir und guck halt, wie ich das wie ich das Beste da draus machen kann. Und das, finde ich, sind halt so Beispiele, ähm, wo man dann einfach sieht, so okay, das kratzt jetzt nicht an meinem Selbstwertgefühl, sondern ich, ich bleibe bei mir und ich finde eine Lösung für das Problem.
1: Ja, und vor allem gerade in so einer emotionalen Situation, das ist ja nun mal schon sehr emotionsgeladen dann in dem Moment, da gehört doch einiges an Übung dazu, dass dann... Also dann auch einfach so zu reagieren, deswegen ist es auch wichtig, dass man es eben vorher übt und nicht denkt, ja, in der nächsten Situation, da da werde ich dann selbst mitfühlend mit mir sein, sondern äh, sich vorher schon dazu dis disziplinieren, dass man das regelmäßig übt.
0: Ja. Genau. Und das was du jetzt eben auch sagst, normal verfällt man da eben in Zorn und Leute, die ein hohes Selbstmitgefühl haben, die ähm, haben auch seltener dann Zorn als Mittel zur Ego-Verteidigung, weil mich greift jemand an, so ich kann nicht kochen und okay, logische Konsequenz, man, man schießt halt zurück und wird zornig, aber wenn man da einfach mitfühlend mit sich bleibt, weil an sich ist der Fakt so, okay, du hast die Nudeln verkocht, ist ja jetzt noch nicht so schlimm, kann ja jedem passieren. Aber dass dann halt in, in, im Vergleich gesetzt wird mit, mit der neuen Frau, das ist dann natürlich ja, genau. total kränkend. Und da dann so bei sich zu bleiben, das, das, ja da braucht man schon sehr viel Übung für und Selbstwert ist dann ähm, auch viel abhängiger von externen Faktoren, wohingegen halt Selbstmitgefühl sich immer auf sich selber bezieht. Und Selbstwert findet halt auch nach wie vor ganz viel im Außen statt. Und man hat eben auch festgestellt, dass Menschen mit einem enormen Selbstwertgefühl oder die sich sehr viel auch damit beschäftigen, teilweise auch zum äh, Narzissmus neigen. Und... Das ist, wenn man selbst mitfühlend ist, dann bedeutet das nicht gleich, dass man Narzisst ist, weil Narzissten müssen ja auch ihren Selbstwert immer wieder aufladen, indem sie andere runtermachen oder sich bestätigen lassen, wie toll sie sind. Ja. Und somit ist ist das Selbstmitgefühl ja die schönere Praxis, sich anzueignen, als permanent seinen Selbstwert irgendwie sein Selbstwertkonto aufzuladen.
1: <lacht> das stimmt. Wie man eben auch das gut üben kann, ist zum Beispiel mit einer Meditation. Es gibt auch, also es ist die heißt Liebe, liebevolle Güte Meditation oder liebende Güte Meditation. Und falls ihr gerne mal eine machen möchtet, ausprobieren möchtet, von Laura Seiler gibt es ja die App, die ist kostenlos, Higher Self App heißt sie, glaube ich und wenn ihr da unten auf den Reiter Medi Meditation geht und dann unter Selbstliebe da ist eine liebevolle Güte Meditation plus es gibt von dem Buch ähm, von dem Vanessa eben geredet hat Selbstmitgefühl von ähm, Christine. der Frau hä? Christine genau, genau. Ich fiel der Vorname gerade nicht mehr ein <lacht> ähm, <lacht> gibt es von dem Arbor Verlag das Übungsbuch als PDF für Selbstmitgefühl gratis, das ist, wenn ihr das bei Google eingebt, äh, Selbstmitgefühl, Übung, PDF, dann kommt das als erster Treffer. Ähm, da könnt ihr euch auch das einfach runterladen, ausdrucken und dann eben mal ähm, ja, die Übungen durchgehen. Die Autorin, die eben das Buch geschrieben hat, die hat einen Fragebogen entwickelt, ähm, mit dem man das Ausmaß an Selbstgefühl einer Person messen kann, also wie stark ist ihr Selbstmitgefühl, Also quasi so ein Test, wie man eigentlich nur von der Bravo kennt, von früher, <lacht> nur halt auf äh, wissenschaftlicher Grundlage entwickelt und dabei hat sie eben drei Komponenten unterschieden, einmal die Selbstfreundlichkeit also die Fähigkeit, sich selbst und den eigenen Fehlern und Schwächen mit Güte, Verständnis und Geduld statt mit Selbstkritik zu begegnen, kann ich auch richtig gut übrigens. Äh, also nicht <lacht> mit Güte und Verständnis begegnen. Und ich weiß einmal, da hab so, habe ich so einen Fehler gemacht auf der Arbeit, aber es lag halt einfach daran, dass ich hatte was übernommen von einer vorherigen Kollegin und die hatte... Das war ein riesiges Verfahren und es war sehr anspruchsvoll und ich habe bei einem, bei einer Sache eben einen Fehler gemacht und es war auch ein folgenschwerer Fehler. Also ich hatte quasi etwas zu, zu günstig versteigert und das lag aber einfach daran, dass in dem Saal saßen 30 Leute, das war vor Corona, und die haben alle gleichzeitig auf verschiedene Grundstücke geboten. Es war halt einfach so viel los in dem, in dem Moment, dass ich den Überblick verloren hatte. Und ich hatte schon zwei Kolleginnen noch dabei, die mir geholfen haben. Also ich war eigentlich gut vorbereitet, aber es war einfach, ich hatte das noch nicht lange gemacht zu dem Zeitpunkt und es war einfach unübersichtlich und die eine Anwältin hat das in dem Moment halt ausgenutzt und hat sich das Grundstück quasi für zu wenig Geld ähm, oh. holen wollen. Ja, es war nicht so nett. Die mag ich auch bis heute nicht mehr. Und dann habe ich danach, wie ich mich fertig gemacht habe, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe so geheult, weil ich dachte, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Das kann nicht wahr sein. Und statt zu denken, ja, es war ein, es war ein schwieriges Verfahren, es war neu für mich und die anderen haben es ja auch nicht gemerkt, sonst hätten die ja auch was gesagt. ja habe ich halt nur noch mit Selbstkritik begegnet und es hat mich in dem Moment 0,0 weitergebracht, weil es we weder lösungsorientiert war noch sonst was. Ich hat, hat mich ein, einfach nur sehr viel Zeit gekostet und meine Kollegin, glaube ich sehr viel Nerven, bis <lacht> sie mich wieder beruhigt hatte. <lacht> ja, also mhm. letztendlich konnten wir alles noch kitten, aber ähm, also das habe ich auch aus dieser Sache definitiv gelernt, man kann immer noch mal irgendwas kitten, das geht meistens auch, wenn man denkt, es geht nicht, es find, find, findet sich immer eine Lösung. Und in dem Moment hätte ich mir zum Beispiel auch etwas mehr Selbstfreundlichkeit mir gegenüber gewünscht, weil ich einfach so ähm, ja, hart mir gegenüber da ins Gericht gegangen bin. Ja, ja und so. Vor allem, ja, man, man,
0: wie du sagst, man ist dann auch gar nicht mehr offen für, für einen anderen Weg oder für eine Lösung, weil man ja nur um den Fehler drum rumkreist. Also man, ja, man total. versucht ja die ganze Zeit nur in die Vergangenheit zu gehen.
1: <lacht> und ja natürlich. Überlegt,
0: ja. wie man es gemacht hätte, wenn man es vorher gemerkt oder gewusst hätte. Aber es ist ja jetzt schon passiert. Es, es ändert ja nichts immer und immer nee, wieder darum zu kreisen, genau. dass man das jetzt halt einfach falsch gemacht hat.
1: Ist mir danach auch nie wieder passiert. <lacht> Aber ändern konnte ich es ja in dem Moment eh nicht mehr. Deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man sich da das ab und zu mal bewusst macht. Ja. Die äh, zweite Komponente, die ähm, die Frau Neff in diesem Fragebogen mit aufgenommen hat, ist die geteilte Menschlichkeit. Und das bedeutet, dass äh, negative Erfahrungen als ganz normaler Teil der menschlichen Existenz erkannt werden und nicht als etwas, was die eigene Person von anderen trennt und unterscheidet. Also im Prinzip schlechte Erfahrungen gehören dazu. Ja, oder Und, auch Fehler machen äh, gehört dazu. Ja, aber Fehler gemacht es, gehört dazu. Wir sind keine Maschinen. Ne?
0: Genau, aber das ist halt auch so was, das wird, also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber zumindest in, in Deutschland, in der Schule, im Beruf, es, ja. gibt, halt nur die, es gibt halt nur diese Null-Fehler-Toleranzquote. Null so. Ja,
1: es gibt nur schwarz oder weiß.
0: Ja, ja. also man, man lernt ja auch nicht damit, mit Fehlern umzugehen oder jetzt auch mit... Nein.
1: Eine Leider schlechte nicht. Note
0: ist halt eine schlechte Note und eine verkackte Arbeit ist eine verkackte Arbeit. Da kriegst du halt auch nicht nochmal die Möglichkeit, das nochmal neu zu schreiben, sondern wenn du da halt einmal, weiß ich nicht nicht gelernt hast oder mal egal, keinen Kopf gehabt Jungs im Kopf, ich weiß es nicht, dann, dann ist es halt, <lacht> dann ist der Zug halt abgefahren und das finde ich halt auch schade an Schule, dass das halt so weit weg von der Realität ist, weil im echten Leben kann man ja meistens dann doch nochmal nachjustieren, das Ruder das Deichsen, umreißen. Ja. Na, und aber dadurch waren wir halt schon so darangebracht, so ja, du darfst dir keine Fehler leisten. Fehler machen nur die Schlechten.
1: Ja, das stimmt. Dumme. Also ich, ich denke, dass man das Schulsystem in dem Sinne nicht ändern kann, aber was man bestimmt machen könnte, sind ein paar sinnvolle äh, weitere Fächer einzuführen. Ja. <lacht> Wie zum ja. Beispiel Selbstmitgefühl oder Achtsamkeit oder ja, all sowas, was bei ja. den äh, Schülern leider überhaupt gar keine Beachtung findet im Lehrplan. Ja. Stattdessen ähm, dritten zum 350. Mal den Satz des Pythagoras oder sowas. Ich habe jetzt an Silvester äh, was gelesen auf Instagram, da stand. 2021. Wieder ein Jahr, in dem ich den Satz des Pythagoras nicht gebraucht habe. Ja, habe ich mir gedacht, <lacht> ja. Das fühle ich so sehr. Tatsache. <lacht> Tatsache.
0: Und es war doch, halt unser Lehrer hat einmal gesagt: Wenn, wenn, wir, wenn ich dich nachts weg und, oh, und ja. du noch im Halbschlaf bist, dann musst du das aufsagen können. Wie aus der Pistole geschossen. So, ja.
1: For what? Ja. ja.
0: Nie wieder gebraucht. <lacht> nee, wirklich. So unnötig. Ja, ja, aber das, das stimmt. Oft macht man sich ja auch, oder oft hat man sich ja auch für die schlechte Note nur fertig gemacht, weil andere eine bessere hatten. Und wenn jetzt dann Richtig. aber die, die, die Freunde genauso abgekackt haben oder die Leute, die einem wichtig waren, dann war es irgendwie auch nicht so schlimm, wenn man eine schlechte Note hatte. Ne? Dann konnte man auch heimgehen und sagen, ja, die und die, die hatte aber auch eine schlechte Note. Aber wenn die eine gute hatten, ja. dann hat man sich direkt als Loser gefühlt. So, ja, okay, die haben es ja auch hinbekommen. Oder die bestimmte Person hat es sogar hinbekommen, die sonst gar nichts hinbekommt. Und dann, dann fühlt man sich noch schlechter. Ja. Und es ist halt auch wieder nur so dieses Vergleichende im Außen stattfinden und nicht bei sich sein.
1: Ja, bei mir wurde das aber auch total gefördert. Also bei mir wurde auch gesagt, wenn ich jetzt eine 3 hatte, ja, wie viele Leute hatten denn eine 2? Und wie viele Leute hatten eine 1? Ja, dann ging's doch. Warum ging's denn bei dir nicht? Also bei mir wurde das schon, äh, also ich wurde tatsächlich so erzogen. Ne, Das kam... Nee. Ähm, bei uns schon echt krass raus. Mein Bruder hat das irgendwie äh, gut umschifft. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Also er war, glaube ich, sehr resistent, was das anbelangt. Aber bei mir hat das echt Wirkung gezeigt. Also <lacht> <lacht> ja. Ja. Nee, das
0: war bei mir Gott sei Dank nicht so. Da war es eher so, oh Gott, was haben die anderen... Jetzt meine Eltern, die haben mich das selten also auch so nicht für fertig gemacht. Ich war so schlecht in Mathe. Oh Gott, was meine Mama mit mir zur Nachhilfe ja, gefahren ist. Ich war und auch schlecht in Mathe. Hat. Ja. Also teilweise dreimal die Woche. Also
1: ich war Schüler erst in der Helfer. Oberstufe, als, als man mit den allen anderen in einem Kurs war, die auch nicht gut in Mathe waren. Da habe ich das erste Mal gute Noten in Mathe gehabt. Ah, okay. <lacht> Vorher nie. nie. Bis zur 10. Mathe. Klasse hatte ich echt durchgehend Nachhilfe. Aber es, ich hab's auch einfach nicht begriffen, weil manchmal fehlte mir auch einfach so der Bezug dazu. so Wofür brauche ich das in meinem Leben? Ich meine, bei Französisch oder bei Englisch, da konnte ich ja noch nachvollziehen, wofür ich das jetzt irgendwann mal brauche. Aber bei Mathe, da ja. hat es bei mir echt aufgehört. Die, das Einzige, was ich richtig gut kann, ist Prozentrechnen, weil das konnte man ja im, ja, im Geschäft auch ja. Also, wenn es 10 Prozent gibt, das geht bei mir zack, zack. Das <lacht> zack, zack. <lacht> Shoppen,
0: sparen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir fing es schon in der Grundschule an, dass ich bei den Textaufgaben rumdiskutiert habe und gemeint habe, ich brauche brauch hier nicht ausrechnen, wie der Garten angelegt wird, weil dafür gibt es Gärtner und ich will niemals Gärtner werden. So. Also, die meisten ja, Zeit meiner Hausaufgaben... So. Mathe bestand darin, mit meiner Mom rumzudiskutieren, ihr klarzumachen, dass ich später mal nicht brauche. Deshalb muss ich es auch nicht können.
1: Du ja, solltest echt in die Politik gehen. Das hat sich damals so, <lacht> schon gezeigt.
0: Ja, ich habe noch nie was gelernt, gerne oder freiwillig, wo ich davon überzeugt war, dass ich das nicht brauche.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde auch jetzt in dem, in dem zweiten äh, Studium, da haben wir ja wirklich nur das gelernt, was wir auch brauchen. Und das ist eine ganz andere Nummer. Also ja. da da lernst du ja so reduziert und du weißt, ich muss das später auch können. Ja. Und dann denkst also dann ist das für dich gar nicht so in Frage gestellt, oh, muss jetzt wirklich zuhören? Ne? Und ja. äh, das ist echt einfach, also das muss man echt sagen, war jetzt gut an dem zweiten Studium, wenn auch der Leistungsdruck natürlich jetzt auch anders hätte laufen können. Ja, ja bei mir war das im Grundstudium so, dass ich da, oh
0: fand ich das ätzend, weil da war ich auch so okay, das muss ich jetzt nur lernen, damit ich den Rest vom Studium, der dann cool ja, wird ja, genau. mitmachen darf, aber das brauche ich auch nicht unbedingt und ich finde es langweilig
1: und ätzend <lacht> naja oh, ja. jetzt sind Nun wir ein gut. bisschen ja, aber ein bisschen. <lacht> 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 ähm,
0: drittens
1: hast du genau, noch. drittens äh, haben wir noch die Achtsamkeit im Umgang mit negativen Emotionen und Gedanken, also die Bereitschaft, diese zu akzeptieren, anstatt sie zu unterdrücken oder äh, sich eben übermäßig mit ihnen zu beschäftigen oder zu identifizieren. Also das haben wir uns quasi nicht ausgedacht, sondern das ist der dritte Punkt, den die Autorin in diesem Fragebogen eingearbeitet hat und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen, warum es wichtig ist, alle Gefühle zu fühlen, mhm. eben auch die negativen. Und in dem Buch, was du mir geschenkt hast, mhm. äh, dieses, äh, letztes Jahr, da geht es ja auch ganz viel darum, also es geht, Haupt, äh, also das Hauptthema ist quasi, wie Stress zu Krankheit führen kann, aber die Unterthemen sind ganz oft wie unterdrückte negative Gefühle sich, und das ist von Studien belegt worden, dazu führen, dass eben zum Beispiel ein Krebs auftritt oder ja, andere Krankheiten, also, ALS war da zum Beispiel auch genannt. Und ja. dass es das halt wirklich erforscht wurde, dass es jetzt nicht bei zum Beispiel bei Lungenkrebs daran liegt, dass die Leute geraucht haben, nicht, dass das Rauchen nicht dazu führen kann, aber dass eben dann noch eine zusätzliche Komponente dazukommen muss, wie eben zum Beispiel unterdrückte Wut oder ja. ähm, unterdrückte Trauer, irgendwas, also negative Emotionen, die man quasi nicht ah. zugelassen hat.
0: Ja. Ja. ja, genau. Und das mit dem Beispiel mit dem Rauchen fand ich auch heftig. Weil, ja,
1: ich auch. Ähm, also, ja.
0: Diese Studienteilnehmer, das war eine Langzeitstudie
1: über ja über zehn Jahre ich, oder so ging. Die ging auf jeden ja, Fall sehr lange, ja.
0: Ich glaube sogar noch länger. Und da war es dann tatsächlich so, dass ähm, hauptsächlich die Leute verstorben sind, die natürlich geraucht haben,
1: logischerweise, ja, aber die ja.
0: zusätzlich unterdrückte. Ähm, negative Emotionen hatten, wohingegen andere, die auch geraucht haben und nicht diese negativ ja. unterdrückten Emotionen hatten, ähm, die Wahrscheinlichkeit höher war, dass die quasi noch am Leben waren. Ja, Fand ich auch heftig. Also es heißt jetzt nicht, dass ihr rauchen könnt, <lacht> ohne Konsequenzen, <lacht> aber es braucht halt mehr als, also Krankheit und deshalb sage ich auch immer, Krankheit ist mehr als der hat 50 Jahre lang geraucht. Da ja, gehört das mehr stimmt.
1: dazu.
0: Weil mein Uropa, der hat sein Leben lang geraucht und der ist 92 geworden.
1: Ja, und du musst auch einfach mal sehen, also ich hab, sehe jeden Tag so viele Menschen, die äh, fast täglich eine Promilleanzahl von 2,9 Promille haben und noch Drogen dabei nehmen und die sind putzmunter. Mhm. Die schafft es, sogar an zwei Tagen an einer aufeinanderfolgenden Tagen Straftaten zu begehen, obwohl sie zwischendurch bei der Polizei in Gewahrsam waren. Frag mich nicht, wie, das, wie man auf die Idee kommt, aus der Polizei rauszugehen, erst mal Fahrrad zu klauen. Ja. Also, das heißt nichts. Aber natürlich ist es trotzdem nicht gut, zu rauchen und Drogen zu nehmen und zu klauen auch nicht.
0: Nein, nein, nein.
1: Nicht. <lacht> nein,
0: aber eben wichtig, ähm, diese Gefühle zuzulassen und das sagt genau. die ähm, Neffe eben auch in dem Buch, dass es auch wichtig ist, die Gefühle zuzulassen und, und da dann aber eben auch in dem Gefühl mitfühlt, quasi mit sich zu sein für dieses negative Gefühl.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr interessant und sehr wichtig das Thema, ja, und vielleicht habt ihr ja ein bisschen Lust bekommen, euch damit zu beschäftigen. Ähm, es gibt viele Baustellen, mit denen man sich beschäftigen kann. Es ist immer wichtig, dass man sich erstmal auf eine konzentriert, bevor man bei allen nur ein bisschen anfängt und nichts so richtig zu Ende macht. Aber vielleicht habt ihr ja hier einen Anschluss bekommen und äh, habt Lust, mal in das Buch reinzugucken oder die Meditation zu machen oder die Übung zu machen. Und dann äh, ist ja schon mal ein erster Schritt getan.
0: Dann ja. wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag.
1: Genau, und hören uns nächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.